I det här avsnittet talar Thomas Karlsson, Peter Josefsson, Sven-Erik Lidman och Per Magnus Johansson utifrån boken Universitetets gränser som är utgiven på Arkipress och där Peter Josefsson och Thomas Karlsson är redaktörer. Samtalet ägde rum på Freudianska föreningen i Göteborg i mars 2019. Ja, gott folk. Då börjar vi. Tanken är då att eh, det är då anledning av att Arkipress ger ut sin, sin, sin andra bok eh, om universitetets gränser och eh, den första var som ni vet, Leotard och då är det roligt då att redaktörerna för boken, det vill säga Peter Josefsson och Thomas Karlsson är här. Och dessutom har jag bett och vi bett att Sven-Erik Lidman ska komma hit. Och som har varit här många gånger tidigare och det är väl den person som känner till universitetets värld mycket bättre än de flesta som ju disputerade 1966 och blev professor och fick en professur här i Göteborg 1979 och var verksam i god till 2027 år som professor och har utbildat väldigt många av oss idé- och lärdomshistoriker och det är alltid värdefullt att höra Sven-Eriks tankar på universitetet. Men ja, vi har tänkt följande ordning att jag lämnar först ordet till Peter och sedan kommer Thomas att prata och sen eftersom jag också har skrivit ett kapitel kommer jag säga några saker och sedan tänker vi oss att Sven-Erik kommenterar och diskuterar både boken som Sven-Erik har fått och läst och eh, ni alla andra är naturligtvis välkomna med kommentarer eller frågeställningar. Varsågod, Tack så mycket. Jag kan börja med att säga några ord om, om tillkomsten, bakgrunden till den här volymen. Det var så här, Thomas och jag, ja, vi var lite oense om det här igår när vi diskuterade om det var 2014 men, eller 2015. Men något av dessa år i alla fall så arrangerade vi en mindre konferens i Uppsala på temat universitetshistoriens utmaningar. Temat var vid det tillfället inte universitetets gränser utan universitetshistoriens utmaningar. Och eh, den där konferensen kom sig väl av att vi uppfattade universitetshistoria som ett säga, teoretiskt och metodologiskt ganska mossigt ämne i väldigt hög utsträckning. Alltså mycket av den historieskrivning som universitetet blir föremål för, det sker ju i samband med olika typer av jubileer och så vidare. Man, universitetet städslar ett antal historiker som då får berätta den egna, det egna lärosätets historia från begynnelsen fram till nutid, ofta i en väldigt liksom, positivt självbespeglande ton. Sådär. Och man märker ibland när man säger att man skriver om universitetets historia att, att folk ler lite sådär i mjugg och tycker att det där verkar vara väldigt mossigt. Liksom, Samtidigt är universitetet potentiellt sett en väldigt spännande studieobjekt under förutsättning att man förmår utforskare på, på rätt sätt. Och diskussionen, alltså tanken med den här konferensen var väl just att diskutera nya sätt att ta sig an universitetets historia helt enkelt. Men sen visade det sig då vid det tillfället att när vi liksom gick igenom de här bidragen i efterhand så upptäckte vi att den här frågan om universitetets gränser, alltså vad som ska, vad som ska räknas till universitetet och hur dess 
liksom, relationer med ändå den så kallade vad kallar man det för, det omgivande samhället har sett ut genom historien att det var en slags minsta gemensamma nämnare för de flesta bidragen där. Jag vet inte, Thomas kanske vill ta vid och säga någonting om hur vi sen gick vidare med Ja, just det, för att sen, sen så alltså det, vi blev ju upptagna av den där gränsproblematiken då, för att det visade sig som, som Peter var inne på här att, 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 att det, det var någonting som förenade oss, den här upplevelsen av att det var, det var riktigt svårt, ganska svårt att komma till rätta med entydigt var universitetets gränser gick så att säga det, vi insåg ju i det där arbetet också att vår erfarenhet av det handlar ju väldigt mycket om om de processer som framförallt har präglat efterkrigstidens utveckling i universitetet där vi har fått liksom en, en rad delvis skilda och delvis samspelande processer som sammantagna har, har gjort den här gränsfrågan liksom väldigt akut för de som sysslar med att universitet är jag ska inte gå in på alla de där, vi nämner några av de där processerna i inledningen men man kan ju i alla fall säga så, så mycket som att det en, en sak som har varit väldigt viktig där det är ju naturligtvis det faktum att universitetet har under efterkrigstiden så mycket mer än någonsin tidigare kommit att betraktas som liksom en ekonomisk motor, en tillgång i så att säga, nations välstånd och i näringslivets utveckling och så. Det har funnits en helt annan typ av sammanblandning och interaktion mellan ekonomiska instanser och och universitet och, det, och eh, eh, i samband med det också nya relationer naturligtvis mellan det politiska systemet och den högre utbildningen. Eh, och det där har ju resulterat i flera saker, bland annat det faktum att universitetet ganska tidigt under efterkrigstiden drogs isär, åtminstone så kom ju väldigt många som diskuterade universitetet under, under 50-60-tal, allt mer att peka på hur liksom verksamheten uppfattades som, som att den inte hade något egentligt centrum längre, att, att liksom vissa delar av universitetet kuggade ihop väldigt väl med eh, industriintressen och så vidare och andra lämnades liksom åt sitt öde och hade inte alls samma förbindelse. Man gjorde helt olika erfarenheter beroende på var man befann sig i ett, i ett lärosätt. Alla de där sakerna som gärdes upp var ganska många som diskuterade redan på den tiden. Ett berömt exempel som ofta omnämns är Clark Kerr som då var rektor för först Berkeley universitet och sen hela det kaliforniska utbildningssystemet som, som skrev en bok i början av 60-talet som heter The Uses of the University där han just pekade ut detta faktum att det här håller på att falla isär helt att vi, vi har väldigt svårt att uppamma liksom ett slags gemenskapskänsla och gemensamma värderingssystem som vi håller oss till och vi gör inte heller gemensamma erfarenheter på, på, på samma sätt som tidigare så att och det där är något som bara egentligen har eskalerat med åren. Universitetet har ju ryckt fram som en slags betraktelse, som en slags spjutspets mot framtiden när det gäller tillväxt och välstånd och så. Entreprenörskap och innovation. Vi känner till hela den här retoriken. Så det där är en, en process som har bidragit till att det är väldigt svårt att sätta några egentliga gränser för universitetet. Rätt sagt, det, det, det är svårt att liksom fixera dem entydigt för att de rör sig hela tiden. En annan process som också har instabiliserat gränserna givetvis den teknologiska utvecklingen, genomslaget för, och kanske framförallt då på utbildningssidan, genomslaget för undervisning som inte längre är bunden till plats. Alltså universitetets plats är inte längre så entydigt som den har varit tidigare. Numera så sitter man ju speciellt på vissa lärosäten som har specialiserat sig på, på den här typen av undervisning. sitter ju liksom studenterna runt om i hela världen inte alls beroende av den enskilda plats där huset råkar ligga. Ytterligare andra saker är de nya styrsystemen, det som kallas för New Public Management, som man kan nämna också som, som liksom 
så att säga, hakar i de där processerna. Så det, när, när vi förde den här diskussionen under konferensen i Uppsala så var det, var det väldigt tydligt i alla fall för mig att det handlade om i grund och botten om att vi, 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 liksom var, vi var ett, en universitetshistorisk självreflektion och respons på den där typen av processer som vi alla har erfört som har funnits närvarande länge. Va? Men det intressanta, det vi upptäckte då, det som blev liksom kärnan i boken här, det var ju också då att, att erfarenheten av den samtida utvecklingen också liksom rekulerade bakåt på våra historiska intressen, särskilt hos oss som har sysslat med tidigare historier. Va? När man ser den där typen av fenomen och, 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 och liksom hur universitetets gränser inte alls är så entydiga som de brukar framställas som, så, så i samtiden så, 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 så blev det förlängningen också när vi såg det en, en slags historiskt intresse och ett intresse av att pröva tankar från nuet på historiskt material helt enkelt. Så den här volymen sträcker sig då från kan man säga, slutet av 1700-talet i mitt bidrag faktiskt egentligen ändå längre bak eftersom jag har någon lite skissartad början redan i medeltiden men huvudsakligen så är det det moderna forskningsuniversitetets historiska period där på lite drygt 200 år där vi ställer den här typen av gränsdragningsfrågor. Och kronologiskt då så är ju den som förutom mig i en liten liksom, början i min text så är den som upprätthåller sig allra mest i början av den här kronologin är ju Peter i ditt bidrag om det senare 1700-talet. Så jag tänkte, om vi går över till att du beskriver det. Ja, ja. Ja, jag har ju skrivit en text i den här boken då som heter Hotet från autodidakten. Nu kommer jag inte ihåg vad undertiteln var, men eh, någonting om böcker, självstudier och eh, universitetets förvandling till forskningsanstalt. Och det här kan säga, var ett intresse som hämtade väldigt mycket av näring av, ur diskussioner som liksom, pågick. Eh, det här går tillbaka på ett forskningsprojekt som jag hade sen början, eller kring 2010 vill jag menas att det var. Och då pågick väldigt mycket diskussioner kring sådana här massive open online courses som Thomas hänvisar till då man ska kunna sitta utspridda över hela världen och studera vid ett visst lärosäte. Och det fanns en diskussion där, det fanns ju vissa som uttryckte farhågor för att det här skulle innebära att universitetet förr eller senare då gick under. Så det här var så här typiskt vad vi då i den här boken skulle diskutera i termer av liksom gräns, aktualiserade en rag, gränsdragningsfrågor, alltså geografiska gränser för universitetet inte minst. Man kan väl säga att jag i den här texten då analyserar en delvis motsvarande diskussion fast under andra hälften av 1700-talet. Därför vad som sker under andra halvan av 1700-talet i Tyskland är att man har en väldigt snabbt expanderande bokmarknad. Och i kölvattnet på den här bokmarknadens expansion så uppstår då en diskussion kring vad man ska med universitetet till. Helt enkelt av den anledningen att många ställer sig frågan varför ska studenter behöva bege sig iväg till ett universitet och ta plats fram, trängas framför en kateder när de lika gärna kan sitta hemma och, och läsa böcker istället. Alltså, den föreläsningsform som hade varit den dominerande alls sedan medeltiden vid universitetet, det var ju föreläsningen. Och detta är ordets ursprungliga bemärkelse. Läraren läste före ur ett manuskript. Och så satt studenterna och skrev av helt enkelt. Och hade de lyssnat noga och tagit anteckningar så gick de hem med liksom en kopia av det föredrag varifrån läraren läste. Men nu tycktes ju den där typen av undervisning då ha spelat ut sin roll. 
Och de som argumenterade för en nedläggning av universitetet i den här tiden, de gjorde inte det bara därför att de hyste väldigt stora förhoppningar kring boken som läromedel, utan det var också en tid då universitetet hade ett väldigt, väldigt dåligt rykte. Läser man alla dessa skönlitterära skildningar från universitetsmiljöer från den här tiden så finns det en rad romaner där man då skildrar en ung man som oskyldig och vetgirig beger sig iväg till universitetet och sen så några år senare så återvänder han därifrån med veneriska sjukdomar, alkoholiserad och spelskulder. Och nu såg man helt enkelt liksom en möjlighet att alltså boken kunde också fungera som ett medium för disciplinering i den bemärkelsen att nu kunde unga, dessa unga oskyldiga män stanna kvar hemma och förvärva samma kunskap i alla fall utan att behöva ge sig till dessa, behöva be sig till dessa moraliska pesthärdar helt enkelt. Och de som drev på för nedläggningen av universiteten, för dem var det då väldigt... Ska säga, i, den, I den typen av debattinlägg som produceras under den här perioden så framställdes då den här gestalten autodidakten, alltså den självlärde, som ett slags moraliskt och intellektuellt dygdemönster som man sågs ha en rad olika typer av företräden framför den som hade valt att studera vid ett universitet helt enkelt. Eh, Samtidigt var det så att de som då hade ett intresse av att bevara universiteten var ju i gengäld då väldigt måna om att framställa den här autodidakten på, på det motsatta sättet. I den opinionsbildning som förekom bland de som då ville bevara universitetet så utrustades autodidakten med en rad väldigt liksom beklagansvärda egenskaper. Eh, han ansågs vara... Eh, eh, oförmögen till självständigt tänkande, de ansågs vara väldigt styrnackade, de anklagades för att inte dela med sig av sin kunskap till andra, att hålla den hemlig för sig själv, vilket stred mot vissa idéer om hur, liksom, inte minst vissa kristet inspirerade idéer om att det ålåg sanningens tjänare att också sprida sina rön vidare till sina likar. Då. Och man kan då, det här blev ett problem också internt vid universiteten. När vi talar om autodidakter idag så tänker vi normalt sett på en person som då saknar universitetsutbildning. Men så var inte fallet nödvändigtvis på 1700-talet utan många av de som omtalades som autodidakter de var formellt sett då studenter vid universiteten. En autodidakt var helt enkelt någon som förvärvade sin kunskap ur böcker eller på egen hand snarare än via muntlig förmedling. Och det var en stor diskussion om att studenterna i väldigt hög utsträckning helt enkelt flydde lärosalen och tog plats i läsesalen istället och valde att inhämta sin kunskap där. Och, då, och det här var ett problem av flera skäl, inte minst därför att professorerna gick ju också miste in, om inkomster. Därför att student, merparten av den undervisning som bedrevs vid universiteten skedde så kallad privatisma. Alltså det, man besökte Studenterna besökte en viss lärare och betalade en viss avgift för att få följa dennes föreläsningar. Så att när de istället då valde att sitta vid, på biblioteket och läsa in den här kunskapen så, så gick ju också lärarna miste om inkomster helt enkelt. Och då är frågan hur ska man då liksom återupprätta universitetet här? Ja, man, frågan, givet situationen så kommer ju den frågan att liksom bli liktydig med hur ska vi liksom få studenterna att återvända? från läsesalen och biblioteket till lärosalen. 
Och där resonerar man ofta liksom... Ja, ska jag säga... <laughs> Utan att lägga någon värdering i det, men nästan till så goda affärsmän helt enkelt. Vi måste i lärosalen kunna erbjuda studenterna någonting som de inte lika gärna kan skaffa sig genom att gå till biblioteket. Och då fanns det lite olika förslag kring som framfördes i den här diskussionen. Men ett av de förslag som, som fick väldigt stort genomslag, som förvisso framfördes också av andra skäl, men, men det var ju att vi, vi måste i lärosalen kunna erbjuda studenterna ny kunskap. Alltså kunskap som inte redan finns tillgänglig i böcker. Och hur erbjuder man då studenterna ny kunskap? Jo, man måste forska. Eh, Fichte är en av de som är mest livvakt, engagerade i den här diskussionen vid sekelskiftet 1800 strax efter. Han formulerar det här kravet väldigt, väldigt skarpt. Han säger att den princip vi hädan efter måste hålla oss till när vi undervisar. Det är att i muntlig form aldrig förmedla någonting som redan föreligger i tryck. Alltså ett enormt krav på, på ny kunskap. Och, då, och jag ser ju det här som då en väldigt viktig men och tidigare för, säkert förbisedd bakgrund till det moderna forskningsuniversitetets framväxt helt enkelt. Det är liksom huvudpoängen tror jag i, min, i mitt bidrag. Bra, tackar så mycket Peter och så överlämnar jag till dig Thomas. Ja, jag ska säga en sak om... Jag börjar, jag börjar en annan ända. Jag ska, jag ska säga en viktig sak, men jag tar en, en bit i på vägen. Om jag ska beskriva mitt bidrag då, så handlar det som rubriken säger om akademisk nostalgi. Och vad är då det? Jo, jag, jag tänkte på det här med gränsdragningsproblematik och vad som finns utanför och innanför. Så, så, så tyckte jag mig liksom en systematisk snedvridning delvis av den diskussionen eftersom det nästan alltid kom att handla om bara formella, politiska, juridiska, organisatoriska ramar kring verksamheten. Däremot nästan aldrig om erfarenheter som görs inom universitetet, alltså så att säga, den subjektiva sidan. Människor som arbetar vid universitetet, vad gör de för erfarenheter? Hur relaterar de emotionellt till sitt yrke, sin verksamhet? Den där typen av frågor såg jag som liksom så gott som frånvarande från diskussionen och det blev liksom den, den infallsvinkeln blev så att säga bakgrunden till min text hur, hur, hur kan man tala om ett emotionellt till exempel eh, gränsdragningsarbete och eh, men då får ge den här yttersta ramen som jag var på väg att börja med här kring den frågan så är det så att jag om, om jag ska föra in den i samtidsdiskussionen för jag är som många här vet väldigt liksom, engagerad i universitetspolitisk diskussion och sådär och eh, känner väldigt mycket för universitetet, engagerar mig i, i liksom, eh, frågor där jag tycker att utvecklingen går åt fel håll och sådär. Och jag tycker att eh, den här, den här liksom sidan då, som jag försöker ta upp i den här texten är väldigt frånvarande i den diskussionen. Och istället så hänger man sig åt, åt liksom orimligt stora, omfattande och djuplodande diskussioner om så att säga, de formella sidorna av universitetet. Som ju historiskt sett, universiteten har ju varit 
extremt olikartat organiserade historiskt sett om vi tittar på det. Det, 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 det. det finns ju ingenting som säger att ett universitet slutar vara ett universitet bara för att man ändrar organisationsformer. Men ibland kan man få intrycket av dagens debatt som att, att liksom universitetets totala överlevnad står och faller med, med liksom hur man exakt formulera lagkraven på liksom fakultetsnämndernas antal ledamöter eller någonting i den här stilen. Alltså, för mig är det där en felaktig liksom, ingång och i, ytterligare liksom, ett skikt bakom det så ligger också för min del en, en slags frustration över den här diskussionen som, som ju är både viktig och, och liksom nödvändig på många sätt och som jag gärna deltar i men som å andra sidan då är liksom historiskt otroligt oinformerad och just universitetet är ju trots allt ett område där även människor som inte har någon historisk insikt egentligen använder sig av, av liksom historiska fenomen och skeden för att peka på det de själv tycker är fel eller för att styrka sina egna argument och det finns en oändlig mängd riktigt dålig universitetshistoria som liksom cirkulerar i diskursen om det här är det offentliga och det där tycker jag är frustrerande. Jag tänker att liksom ska, vi, ska vi diskutera de här frågorna på allvar och snacka om vad universitetet är på väg någonstans och som händer idag, då måste vi ha liksom ett rikt och, och liksom nyansrikt underlag för, för vårt samtal, annars så blir det meningslöst och, och det, det har liksom inte den intellektuella halt som det borde ha. Så det där är också en, en bakgrund till min text och jag tror egentligen är någon, någon slags impuls bakom den här boken för oss gemensamt att, att vi liksom fördjupar de historiska perspektiven kring det här på ett sätt som, som, som sällan blir fallet. Nu har vi det där med känslor då, hur vi, hur vi, hur vi gör erfarenheter. Jag fastnade ju då för det som i litteraturen brukar kallas akademisk nostalgi. Alltså olika typer av nostalgiska förhållningssätt till, till universitetet som eh, liksom dess invånare och medarbetare ger uttryck för, speciellt kanske i eh, särskilt eh, så att säga, eh, krisartade situationer i universitetshistoriskt. Uh, och där tycker jag att det är ett intressant fenomen och ju mer jag börjar tänka på det desto intressantare blev det därför att det här är då en ett, 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 liksom ett fenomen i det akademiska livet som ter sig väldigt likartat över hela universitetets historia. Alltså om vi, eh, många andra i den här boken pekar på vilka brott som har funnits historiskt och hur efterkrigstiden skiljer ut så att vi kanske inte ens kan tala om en sammanhållen historia för att det är så annorlunda nu med hur det var före kriget. Om man, om man liksom tittar på de organisatoriska, ekonomiska och så vidare liksom, nivåerna då ser man den där diskontinuiteten. Men alltså diskursivt så är det en kontinuitet. Människor har pratat om detta på väldigt likartade sätt. Det där tyckte jag var intressant. Vad beror det på och hur, hur ska man förstå det? Så jag gav mig lite liksom halvt amatörmässigt och lutade mig på, på, på liksom en del litteratur i ämnet. In, gjorde en skiss över det medeltida universitet som jag inte alls är specialist på på något sätt. Men, men det finns säkert en studie som jag uppskattar väldigt mycket. En forskare som heter Steven Jäger som skrev om om universitetets själva tillblivelseögonblick och egentligen det som hände före universitetens det är ju liksom utdragen en väldigt komplex process när universiteten föds successivt men, men, men liksom i förstadiet till, till det där, vad sker då? Jo då bryts liksom gamla utbildningsformer ner och de som var involverade i, i de gamla äldre utbildningsformerna före universitetet de, 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 de uppfattade liksom den här förlusten av sin egen utbildningsinstitution i, i liksom starkt nostalgiskt och då talar vi om 1100-talet här. Alltså universitetet föds i nostalgistecken kan man säga. Och det var en enorm kritik mot eh, denna nya institution som infann sig då. Åtminstone man får tro den här Jägers framställning som är, verkar väldigt idigen på många sätt. 
så, så fanns det kritik mot universitetets nya fientliga umgängesformer när man debatterade och diskuterade och disputerade med varandra. Va? Och när man inte var sams och, och liksom månade om gemenskapen utan det, det var ett slags liksom förfrämligande som universitetet representerade. Så det där var liksom ett sånt, en sån nedslagsplats som finns med i min text. Nästa nedslagsplats är just den period som Peter också sysslar med. Därför att det som är intressant med sekelskiftet 1800 då, när det moderna forskningsuniversitetet uppstår. Universitetet så som vi känner, när det, när det liksom uppstod. Det som är intressant med den perioden är att den är, är, är i väldigt hög grad onostalgisk i sitt förhållningssätt till universitetsinstitutionen. Uh, och det här är ju då mitt i en allmänt tidevarv som ofta brukar pekas ut som liksom, uh, uh, längtans uh, liksom, gyllene epok och den, den, uh, den romantiska liksom, zensot, uh, 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 längtan efter det, att återställa det historiska och så vidare. Mitt i den här perioden så är liksom de universitetspolitiska reflektionerna påfallande onostalgiska i, uh, i sin karaktär. Uh, och det har att göra med delvis, det finns massa olika liksom, så att säga, analytiska raster man kan lägga på det, men en sak är just det som Peter pekade ut, att universitetet framstod för alla, och då talar vi framförallt det Tyskland jag tänker på, då, för universitetet framstod för, eller för väldigt många i alla fall som djupt kompromitterat, och det var liksom inte det fanns inte någon, någon liksom rimlig möjlighet att projicera drömmar bakåt mot ett svunnet universitet som kunde återställas, utan universitetet var tvunget att bli en nyfödelse när Hobbes skriver och anhåller om att få inrätta Berlin universitetet så ber han om ursäkt för att han använder det här gamla namnet som är ju så, så liksom, eh, har, har råkat i vanrykte. Va? Men han gör det trots allt av liksom pragmatiska skäl. Mesta delen av min text handlar sedan om efterkrigstiden. Och för att det är ju så under efterkrigstiden att det har vuxit fram grad, vi ska man säga, en... en och lite i olika faser, så här, en, en, en väldigt rik litteratur som är uppenbart nostalgisk i sin karaktär eh, kring universitetet. Alltså antalet boktitlar som rymmer ord som typ ruiner och undergång och förstörelse och liksom... Det, det är oändligt numera tror jag. Eh, så att där, där, där finns liksom en hel industri kring detta och för mig blev det intressant att försöka förstå var, var, varför den här typen av litteratur, varför det växer fram och också om man tittar närmare på det, hur, 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 ska, hur ska vi betrakta den här litteraturen, hur, finns det liksom några så att säga, analytiska möjligheter att, att göra distinktioner där och en sak som jag då, då insåg när jag reflekterade över det där att, att, att den, här, den här typen av nostalgiska skildringar av det akademiska livet pekar väldigt mycket i två riktningar. Dels pekar det uppenbart liksom bakåt, en slags låsning i nuet där, där, där blicken bara blir enbart riktad bakåt. Va? Å andra sidan finns det också en typ av nostalgi som är mycket mer, ska jag säga, reflekterande, självmedveten och också liksom politiskt, aktivistiskt kan man säga. Jag använder mig då av en litteraturvetare, Svetlana Boym, som har skrivit en väldigt liksom, uppmärksammad bok kring nostalgi, nostalgifenomen i, i litteraturen. Hon skiljer där i den där boken gör grundläggande distinktion mellan just ett slags regressiv låsande nostalgi och en, och en framåtriktad, reflekterande, öppen nostalgi. Och när jag började titta på den här litteraturen så såg jag den här fenomenen och jag avslutar den här texten med att läsa en text av Hans-Georg Gadamer från 80-talet. 
ganska avgörande period just början av 80-talet i de här frågorna. Där jag väldigt tydligt tycker man se att de här så att säga, tendenserna, de här liksom, vad ska jag säga, kraftfälten i det nostalgiska, de finns närvarande bägge två i den här texten. Det är en väldigt komplex text för den pekar i flera riktningar samtidigt. Va? Så jag använder den texten för att liksom peka ut hur nostalgin kan fungera på olika sätt och inte minst också då för att knyta an till bokens övergripande tema. Nostalgin kan fungera på olika sätt vis-à-vis gränsdragning i problematiken. Alltså. Där den så att säga, å ena sidan kan, kan där den föreställer sig universitetet som, som liksom slutet och, och liksom där universitetet angrips från det yttre och, och är hotat. Å andra sidan också som liksom en, mö- en möjlighet och, och liksom någonting mycket mer öppet och dynamiskt. Så ungefär är det det jag försöker säga i det här ganska liksom essayistiska bidraget som jag har skrivit i boken. Mm? Jo. Oh. Ja, jag har ju skrivit ett kapitel om universitetet och psykoanalysen och det har ju varit en fråga som jag har varit intresserad av sedan ja, väldigt lång tid och det finns liksom många skäl till det alltså, ett sådant skäl är tror jag att så, vi människor måste ju ta vägen någonstans och någonstans måste det finnas någon institution som vi förbinder oss till och psykoanalysen har ju då en historia av att avlägsna sig från universitetet alltså, Freud var universitetsutbildad på alla upptänkliga sätt men valde därefter att avlägsna sig från universitetet och det kan man säga att det gjorde han 1902 när han påbörjade en, en resa som påminner och som jag tänkte på när jag läste Peters kapitel väldigt noggrant några gånger att det finns alltså, det finns i den psykoanalytiska traditionen en föreställning om autodidakten och att det finns något värde i att bilda sig och fortbilda sig eh, från någon ensam väg och några psykoanalytiker till exempel personer som Lacan eh, också personer som Kristeva och, och även personer eh, som Rudinesco är ju personer som å ena sidan har någon form av universitetsbakgrund universitetsutbildning doktorsavhandlingar men har ändå valt en väg som, som där man har en, en fot i, i universitetet och en annan utanför. Och det var ju en person som jag kom att studera som ju då är Uppsala anknuten och som också på uppmaning av Elisabeth Rudinesco som ju är historiker och psykoanalyshistoriker när vi träffades 1993 på franska ambassaden i Stockholm och jag ser det mera började läsa om Ola Andersson och han är också en sån här person som så att säga, inte hittar en plats i den psykoanalytiska eh, institutionen och eh, inte heller helt ut hittar en plats på universitetet. Och den där frågeställningen 
har liksom intresserat mig, passionerat under alla dessa år. Och eh, också naturligtvis knuten till en ganska avgörande text som eh, Freud skriver 1926 i frågan om lekmananalysen och där han ju rycker bort psykoanalysen från traditionell eh, medicinsk och och läkar studier och inriktning och det sättet att förvärva sig kunskap på och för psykoanalysen mot humaniora. Och det har ju varit frågor som har upptagit mig och som ju också anledningen till att jag utbildar mig i det och historia. Och de frågorna har jag också talat med med Sven-Erik eh, under decennier om och med Elisabeth Rudinesco i, i Paris också under decennier. Va, vad är det för typ av disciplin och på vilket sätt hittar psykoanalysen någon plats på universitetet och på vilket sätt eh, är dess identitet förenlig med vilken typ av universitetsdisciplin. Och Ola Andersson är ett exempel på den frågan. Sen är det ju också en sån här fråga som är intresserad som jag sa först där att det här med institutionen är ju en psykoanalytisk fråga. Så vilken institution kan man säga ja till? Jag såg att 100 000 människor per år går ur svenska kyrkan i Sverige. Det måste tolkas på något vis som att den institutionen är relativt svår för eh, den svenska medborgaren att upprätta som en institution där det finns tillhörighet och där det finns identifikatoriska processer. Och då har jag också ställt mig den frågan. Man kan till exempel när man intervjuar eh, folk som sysslar med klinisk psykologi och psykoanalytiker. Jag minns när jag intervjuade en kvinna som var professor i psykologi i, i Danmark och som gick i en psykoterapiutbildning i Göteborg och där de som ledde som var internationella psykoanalytiker sa till henne att du får välja mellan att antingen vara på universitetet eller vara i den psykoanalytiska utbildningen. Och den, den typ av liksom, problematik och den typ av frågeställning som eh, både universitetet väcker och på det sättet som den psykoanalytiska tillhörigheten väcker, de har varit enormt eh, viktiga för mig. Och Thomas och jag har ju skrivit till varandra under eh, flera år kring universitetet och den här lilla boken som vi tyckte på korpen är ett uttryck för den diskussionen. Och det är för mig en enormt viktig fråga. Att se, mm, kan ju säga om man kan sammanfatta min universitetserfarenhet i, i tala om mig själv, att jag hade en erfarenhet som jag utbildade mig till psykolog som inkluderade stor, ganska stora mått av besvikelsen 
på det ledde inte till att jag inte avslutade min utbildning. Jag avslutade utbildningen men var ändå i tillstånd av att jag hade... Och det var inte universitetets fel, det var och det, det bestämdes att säga att det var mitt eget fel. För jag hade förväntningar på vad man skulle lära sig som när man utbildade sig till psykolog och som inte alls var på det. Så jag trodde att man skulle läsa filosofi och litteratur och psykoanalys. Och det var ju en 18-åring eller 17-årings föreställningsvärld. Så att jag kan väl också ge mig en viss förlåtelse för dessa vanföreställningar med ålderns rätt. Och sen har jag en annan erfarenhet av universitetet och det är ju den som jag fick i Sverige på idé- och lärdomshistoria och som då Sven-Erik ledde som var en positiv erfarenhet och en meningsbärande erfarenhet. Och det tror jag också har gjort att, att och som jag har, har mött när jag har talat med psykoanalytiker psyko, om de här frågeställningarna har jag mött den problematiken och jag tror att den finns inskriven i den psykologiska traditionen så som Freud försökte överlåta den till sina arvtagare som vår vän David Karlsson kallar det då. Bra, jag stannar så. Ja. Och nu är väl en ögon till Sven-Erik. Ja. Eh, ja, jag ska bara kommentera här. Eh, då framförallt, ja, till att börja med kommer jag för att bara tala om era tre bidrag här. Jag tänkte, en av ordningen, jag skulle, tänkte jag skulle ha ordningen som historia i, i boken. Alltså, först Petrus och sen på Magnus och sedan Thomas. Det, det kändes för mig lämpligare på något sätt också. Att det, det finns en redaktionell tanke bakom detta tror jag också. Att Petrus är så säga, inledande, eller, ja, den är inte riktigt inledande men det är det i alla fall. Ja. Historiskt sett så ligger det där och Thomas avrundande, avslutande och Magnus det är med alltså ett speciellt fall kan man säga, som, som, som det gäller. Peters tycker jag, jag tycker alla tre är utomordentligt spännande och stimulerande och man kan lära sig nya saker. Så jag tycker jag även Peters och autodidakten är, 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 är utomordentligt spännande vad detta, detta att explosionen på bokmarknaden är, ger alltså ett problem för universiteten. Alltså I Frankrike tror jag det är ännu mer så. Det är en gigantisk bokmarknad i Frankrike på 1700-talet. Universiteten som sedan under revolutionen stängs ner alla, alla 26. De ser som totalt omöjliga. Bara ännu, ännu omöjligare tror jag än i Tyskland. Men också i Tyskland, den här expansionen litteratur överhuvudtaget, också lärlitteratur. Den innebär stora problem för de här som, som är vana vid att stå i katedern och föreläsa på det här bokstavliga sättet. Så det, det, det är lite spännande då, då ska man kalla dem där som utan att lyssna till föreläsningarna, läsa saker, de är autodidakter. Och ja, då, då är det så här, Använder man autodidakt i en väldigt nedsättande mening. Det, det är intressant att det är en tradition som har fortsatt med Sartres stora debutroman, La Lucie Den handlar ju om, det är ju autodidakten en, en, en huvudperson, eller då han är näst huvudperson kan man säga. Så det, autodidakterna är en, en spännande företeelse. Jag har egentligen ingenting att invända alls utan jag tycker att man har lärt sig mycket av detta, den här kritiken. Och varför det blev så viktigt med forskningsuniversitetet. 
Alltså det, det är klart, du, du nämnde här och nämner i artikeln Fichte som jag tror är väldigt intressant i det här sammanhanget. Det är så att han kommer ju till tidigt till det lilla universitetet i Gena som har varit ett sånt där riktigt bakgårdsuniversitet. Men så på, av olika anledningar, närheten till Weimar och Göte och det skiljer som är den första där, men plötsligt lyfts upp. Alltså, det blir ett, ett av de största och mest framgångsrika universiteterna. Och Fichte, han fick ju obegripligt många åhörare. Att man sätter det här huset, som kallar Romantica House i Gena, så undrar man hur kunde alla de här hundratals människorna få plats där. Men på, på något sätt så lyckades man alltså med det. Fichte skriver till sin fru som då inte har flyttat till, till, till Gena att jag har blivit en celebritet. Jag har blivit en kändis alltså. Mm. Uh, och, och, det, det är intressant för att se att han kommer ur skälling efter att han får ännu fler åhörare. Så det är en alltså sensation kring detta. Och det är just den originella föreläsningen. Alltså bägge de här uh, männen, de, de kommer ju liksom med nya världsförklaringar. <laughs> en gång i terminen nästan. Alltså, så det är synligt tvärning naturligtvis att, att han byter fot hela, hela tiden. Men det, det är väldigt intressant. Sen vet jag inte, alltså, du skriver inte om när det här intresset tar slut egentligen. Alltså jag som har sysslat mycket när jag disputerade en gång då för oändligt länge sedan så handlade min avhandling om alltså, biologi och medicin eh, i, under första hälften av 1800-talet framförallt. Och det, det som då blev så påfallande det var att eh, de här böckerna som kom ut som professorerna skrev eh, där, där såg det alltså under rubriken den vanliga i Zuseinen Vorlesungen eh, entworfen eh, det tidigaste exemplet jag hittar i Fridrich Tidman som skrev en mycket uppmärksamma bok som heter Zoologi 1808. Och sedan så var det ju som var det som gick det som, ja som nästan alla skrev det här. Även Hegel skrev ju sin encyklopedi med den tanken att här skulle man ha som utkastig föreläsning, vilket ju också var Eh, alltså på något sätt, men det är inte varför, alltså det var ett liksom utkast i mina föreläsningar. Eh, det var som ett kompendium till föreläsningar, ibland kan man ju tycka, men herregud, det är, kan vara lunt på 600-800 sidor, men, men de var i alla fall utkast till någonting. Så att på något sätt man måste självförtroende den här föreställningen att man kan ändå trycka sina föreläsningar och ändå ska studenterna komma hit. Det kan, ja. Ja, detta hade ju också med fortsättningen av forskningsuniversitetet att göra. Ja, det var vad jag hade att säga om detta. Per Magnus, det är ju så spännande här med psykoanalysen och universiteten därför att det är ju en av de här ständigt ifrågasatta strömningarna vid universitetet. Det har varit så hela tiden och är det fortfarande idag. Alltså. Jag har sysslat så mycket med, med Marx och marxismen som ju också har tillhört dem där som ibland har kommit in och ibland kastas ut. Och, 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 och det, det finns fler, fler exempel, exempel på detta. Så det exempel framförallt som Per Magnus har här, det, det är ju exemplet Ola Andersson som ju är ytterst intressant. Han, 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 kommer ju att disputera i pedagogik 
därför att där får han en fristad vid Willem Sjöstrand och, och som var ju en på ett sätt väldigt konservativ men, men också eh, väldigt beläst och vitsynt person. Det var, det, var, det var en intressant kombination kan man säga. Och det, Ola Andersson är ju en, är ju en, en sådan person. Det, det finns ju fler sådana, jag tycker att Magnus själv på ett sätt är en sådan person som har full akademisk utbildning och så, men samtidigt fortsätter sin verksamhet, sin mycket framgångsrika verksamhet, till stor del utanför universitetet. Ja, jag vill inte dra några, dra några ytterligare växlar på detta, men bara påpeka detta. Det, det, det är spännande detta. Att, ja, att traditionen på ett sätt fortsätter där, va? det Ja, sen tänkte jag då eh, kommentera Thomas också, som jag också tycker, precis som de andra, att det, det är mycket intressant och, och så. Och det här eh, akademiska nostalgin, det är någonting så, så centralt. Liksom, det anses självklart att man, man på något sätt ska ha den där nostalgin som på ena sidan är bara den här... Liksom, eh, att man tårögt tänker tillbaka någon tid. Men det är också det här att det här finns också det som det kritiska, som du, som, som du säger. Det här att kritiken mot den nuvarande försöka, försöka klara ut varför var det här så bra egentligen. Men jag kan ju själv känna någon sorts nostalgi. Det är inte för min egen studietid, alltså. Det fanns oerhört fina inslag i detta, men det ligger så oändligt långt tillbaka i tiden. Skrivs in vid Lunds universitet, Våtaminen 1957. Det var ju verkligen ett annat universitet. Det var ju det som, alltså studentantalet som 1955 låg på 25 000, det var ungefär bara det, i hela Sverige alltså. Studenter vid universitet och högskolor. Det var ungefär bara det hade varit före kriget också. Och sedan så går det upp till 100 000 1968, så att det var, men jag tror, tror att det var 23-24 000 när jag började. Alltså. Det, så att det är, det är en fantastisk förändring och utveckling. Men, men det som jag kan vara nostalgisk för, det, det är ju det här eh, idéhistoriska seminariet som vi hade där, som, som både, både Magnus och, och Thomas och många andra nu eller redan då mycket framstående personer tillhörde för att det var, det var som jag uppfattade också det som, som en väldigt eh, dynamisk miljö eh, och där jag hela tiden lärde mig väldigt mycket av doktoranderna, inte minst om jag, jag handledde så där man, man plötsligt har man fick ständigt nya infall och så så det kan jag sitta, inte, inte tårigt betrakta, men, men då med det här tanken. Hur kan man göra det som nu är universitetet bättre? Det finns alla möjliga negativa drag, bland annat om public management och annat. Så det, det, det är också just den här nostalgin för att man vänder i den här kritiska, kritiska belysningen av hur det ser ut idag. Jag tänkte bara sluta med en liten anekdot, någonting som jag upplevde den här veckan. Som säger att nostalgi inte är nog bara något akademiskt. Jag var inbjuden till det på senare tid mycket in, eh, omtalade Svenska Hamnarbetarförbundet till deras huvudavdelning här i Göteborg. Eh, ute i Skandiahamnen. Eh, därför att klubbarna där, 
De ville ha att jag skulle komma dit och tala om hur mycket ojämlikhet tål demokratin. Fick det tyckte jag var ett väldigt bra ämne. Och det var, det var väldigt trevligt att vara där. De flesta som var närvarande var pensionärer, vilket var så konstigt därför att det var mitt på blanka förmiddag. Någon av dagarna i början av den här veckan. Men så skjutsades jag hem från den avlägsna Skandihamnen, en aromakomplex som man verkligen känner, herregud vilka jättemaskiner det är, de här lyftkranarna, det är inte som de här små kranarna som står här inne i, utan de är en aroma. Och då, mannen som körde mig som var pensionerad hamnarbetare, han sa det att Ja, det var mycket bättre för det är ett jävla jobb nu alltså, som de unga har. För att då, på min tid, så var vi alltid elva stycken som jobbade tillsammans. Och det var, eh, vi var ett gäng och vi höll på där och bära kaffesäckar som vägde 80 kilo och, och, och så vidare. Och nu är det, alltså, varje avlastning, det är tre gubbar, en som står där, en som står där och en som sitter uppe i bockkranen. Det, det är som det är ingen gemenskap alls. Jag bara tänkte på det som jag hade det här seminariet, det här måste jag sluta med. Att det är inte bara nostalgi i, i vår verksamhet utan nostalgi finns överallt i samhället. Bra. Tack så hemskt mycket sen Erik. Intressant som vanligt. Vi kan väl lämna det lite öppet och folk som vill kommentera och fråga saker och ting kan göra det och är välkomna att göra det. Själv har jag också några frågor som jag skulle vilja ställa till både till Peter och till Thomas. Det är reflektioner. Alltså, Börja med att fråga Peter någonting som också uppstod Thomas så kan man kommentera sin Erik också, tänker jag. Alltså, jag tänker på det här med alltså, språkkunskap. Alltså, vissa människor lär sig språk. Och det är något speciellt, tänker jag, med det. Alltså på det sättet att det är någon väg som är lite oklar. Man kan lära sig språk på lite olika sätt. Alltså, och samtidigt är det någonting, tänker jag, det är möjligt att jag talar mycket om mig själv i det fallet. Men det är något väldigt imponerande med människor som kan språk. Alltså, det, det har också det här, det är liksom, går inte riktigt att fuska kring den frågan. Utan det, man kan inte låtsas. Att man kan grekiska, man kan inte låtsas att man kan tyska. Eller man kan inte säga att jag normalt sett kan jag tyska väldigt bra, men just idag funkar det inte så bra. Så det, det tror man inte riktigt på, utan det hörs och det märks när man läser, när man skriver och när man talar. Och då tänker jag att alltså det finns, tänker jag, någon autodidaktisk kunskap som det där uttrycker. Din text ställer ju en fråga som är ju också väldigt intressant. En sak som är väldigt chockerande tänker man och som också jag får säga någonting om det här Det är till exempel de som går på psykologutbildningen fem år och gör en praktik det är inte säkert att man får en känsla av att de är bra psykologer. 
Alltså det finns ingen sådan korrelation. De kan gå den utbildningen och, och man kan uppleva dem som opsykologiska efteråt. Det, det, det är fullt möjligt. Det är inget konstigt. Och en annan person som kanske inte har läst någon psykologi alls känns så som psykologiskt väldigt gedigen. Alltså en person som har god psykologisk kunskap och reflekterar över andra människor. Och där finns det också, tänker jag, någonting mellan den här korrelationen både vad det gäller språk och faktisk kompetens i förhållande till titeln. Alltså att man har en titel eller akademisk titel och man har en upplevelse att det finns ingen riktig förhållande mellan den här akademiska titeln och, och, och verklig kompetens. Och det tänkte jag... Jag kan inte visa hur mycket det är. Alla tre. Jag associerar eftersom jag är på högskola och där är ju lärarutbildningen en väldigt stor del av den. Och där tycker jag man gör väldigt ofta den reflektionen. Jag, de lärare jag möter, de läser ju då på avancerad nivå eller på motsvarande, antingen motsvarande C-nivå eller på, på masternivå och ska bli då gymnasielärare i historia eller samhällskunskap. Och det tycker jag man väldigt ofta slås av. Det finns ju personer som, som säkert genomgår alla kurser med utmärkta resultat. Men jag är övertygad om att de inte är bra lärare i slutändan. Mm. Därför att de saknar vissa. Samtidigt som det finns andra som naturligtvis är. Och det där är någonting som är väldigt svårt att liksom förvärva. Råmaterialet måste någonstans finnas naturligtvis. Men, men, men det, det finns, jag har träffat många som jag absolut inte skulle vilja undervisa. Mina egna barn när de läste i historia, trots att de förmodligen då klarar. För att det finns någonting i, som jag förväntar mig av en lärare med en viss liksom, pondus, auktoritet och så vidare som jag tror är oerhört svårt att förvärma i en utbildning. Så att, ja, det stämmer väl överens med ja. din erfarenhet av psykologerna nu. En annan aspekt som man måste ha in i det tror jag, det är professionsfrågan också. Det är för att det vi talar om här nu, språkfrågan kanske hamnar lite utanför och gör en till ett intressant fall också. Men om, om vi hänger kvar med, med profession, det är det att professionerna är ju både, alltså bra professionsutövning bygger både på akademisk kunskap och andra erfarenheter. Det är, så, det är, så, det är själva definitionen av en profession. Det, det, det bygger på en slags dynamik mellan det akademiska och andra andra liksom, läroprocesser kan man säga. Så att det, 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 är ju, det finns ju faktiskt en, en liksom formaliserad del av det. Det som är lite som avviker då med det du tog upp här Magnus med, med, med frågan om språk där och de autodidakter också som Peter skrev om det att, att för dem så är det snarare en, en rörelse inte mellan liksom en profession och ett universitet utan snarare mellan att vara ensam, att liksom, eh, läsa för sig själv i biblioteket eller på den egna kammaren och att vara i föreläsningssalen. Alltså det, det, är det är en annan liksom form av, av så att säga, dubbla kunskapsprocesser. Det tror jag man ska ha, ha med sig att det är två olika fenomen. Eh, och jag tror bara som en liten fotnot till det är att just den här ensamhetsinställningen eh, liksom, som ligger i liksom, autodidaktskapet där från 1700-talet, det, det är också en sorgligt förbesedd eh, del av vad det är att liksom, utbilda sig. Vi pratade när vi åkte ner bilen hit så pratade vi om hur det var när vi själva var studenter. Och, men det var så liksom, inte på idéhistoria förvisso, men på andra håll mycket, mycket låga krav. Eh, vilket gjorde att man kunde ägna en enorm del av sin liksom, tid åt att läsa det man själv tyckte var viktigt. Och, 
och, och, och ändå liksom hålla sig med, med näsan av för vattenytan. Just den där typen av erfarenheter är vi dålig, dåliga på att liksom uppmärksamma och se <coughs> dagens universitet tycker jag. Sen, jag sticka med. Sen tror jag att alltså, hur autodidakten liksom värderas är nog väldigt nationsbundet också. Jag har ju frågat mina tyska bekanta och hur, hur, liksom, hur man finns det liksom, har autodidakten liksom, någon, någon, liksom, vad för slags status har autodidakten liksom, i, i Tyskland idag så att säga. Då säger, svaret jag får är ofta att det, ja, det är väldigt olika beroende på politisk tillhörighet att är man vänster så tenderar man att uppvärdera självstudier är man höger så tenderar man att nedvärdera när man är konservativ jag tror att Sverige har traditionellt haft en mycket högre uppskattning och värdering av autodidakten alltså hela våra liksom, arbetarförfattarna etc., som, det, det lyfts ju där fram som liksom ett, ett slags adelsmärke snarast då. så att, ja, det där tror jag varierar och, och det, det, har också, det, det tror jag också svarar mot vilken status utbildningsväsendet har i respektive land. Mm. Så den är rätt spegling där, skulle jag föreställa mig. Ja, minst när jag läste det här ordet autodidakt eller som jag blev påverkad av det, det var Gunnar Ekelöv. Mm. Gunnar Ekelöv som, som, som definierar sig som autodidakt själv. Mm. Och det kände jag liksom att det där var väldigt vackert. Alltså. Mm. Det var liksom, och så såg man hans liksom specifika former av kunskap. Och då blir tror jag att stämmer vad du säger. Just det här, det, det, det exemplet med, med eh, psykologer som är opsykologiska men säga och så vidare. Det är lite grann det som man ibland brukar framhålla som skillnad mellan utbildning. Man kan gå igenom en utbildning utan att man på något sätt egentligen på djupet förändras av den. Och när det gäller bildning så hoppas man ju detta. Att, att den innebär att man tar till det sig som en del av en bildningsprocess. Att, att man på något sätt också förändras och läser någonting substantiellt. Inte bara det som står i, i läroböckerna så att säga utan, utan någonting lite djupare där. Mm. Och det där, jag har satt på det där i en del av mitt källmaterial också. Jag tror att ett, en viktig bakgrund till att bildningstanken får ett sånt genomslag, i, inte minst i Tyskland just vid den här perioden, har också att göra med konkurrensen från bokmarknaden. Mm. Därför att vad man lyfter fram som en av de stora fördelarna med den muntliga undervisningssituationen att läraren kan så att säga uppvisa vad det innebär att ha förkroppsligat sin kunskap att ha gjort den till en liksom, kvalificerad mening sin egendom, han kan gestalta sig liksom. eh, och det där är liksom en viktig aspekt av liksom, bildningstanken ändå, att det ska integreras med ens personlighet mm. Mm. men när du får liksom, en, en bok i din hand så <laughs> den säger ingenting om personligheten och hur väl de här kunskaperna är liksom, integrerade i dig mm. Mm. Det är ju en väldig skillnad när en person talar om ett ämne och i själva den muntliga framställningen kan uppträda som en auktoritet och en person som har något skriftligt dokumentation över sin kunskap. Men när den väl ska framställa det muntligt så, så fattar man inte riktigt att det är samma person som har skrivit den här texten. Om det är tillfälligt blockerad eller tillfälligt hemmad eller drabbad av ett ångesttillstånd eller vad det är som gör att det inte märks att personen har den kunskap som en, kanske en titel eller, eller en text anspelar på att personen har. Det är det minst 
aktuellt i, i psykologin alltså. mm. Jättetid. Mm. Jag har någon fråga här. Jag har vi två stycken. Eh, Andreas först och sen Håkan. Jag vet inte om jag svarade på en institution där det inte fanns någon gemenskap i meningen, intellektuell gemenskap när lärarna fanns en drös olika perspektiv men inget som band ihop. Alltså i den meningen så finns ingenting att vara nostalgisk kring. Och det finns heller, man kan låta säga att man var tvungen att vara autodidakt om man vill få någonting gjort. Men jag bara funderar på när studenterna idag kan studera på avstånd av den fysiska strukturen till universitetet man faktiskt ses där. Vad är det som hindrar och var, vad skulle det vara för negativt med om faktiskt de forskare som har någonting tillsammans kan forma en gemenskap, skapa ett universitet som inte är knutet till en fysisk plats men att studenter skulle kunna möta ett forskarsamfund av människor som är intresserade av varandra mm. även om det är en otroligt radikal tankning. Mm. Får jag säga något om? Ja, ja men det är, ju, det är ju heller ingen ny tanke. Den har ju funnits i omlopp sedan tekniken möjliggjorde det där i princip. Alltså. Och det fanns ju till och med en, en liksom stark utopisk litteratur i slutet av 90-talet som sa att nu är universitetets dagar räknade. Och lite som Peter var inne på att, att liksom, nu kommer den nya tekniken här och eh, gör att eh, nu, nu, kan, nu kan alla, var och en, liksom, det här sa folk på allvar, nu, ska, nu kan alla läsa vid Harvard. Varför ska inte Borgs universitet finnas kvar? Det finns ju Harvard, nu kan alla ha lite online-kurser. Eh, och, eh, så det där var en, en, en dröm med, med liksom klart utopiska övertoner. Men, och jag, jag, tror, jag har fått en väldigt mycket mer nyanserad syn på det här än vi hade för några år sedan. Inte minst för att personer i min närhet ägnar sig åt den här typen av undervisning. Jag tror att det finns rätt, rätt stora möjligheter i det. Men man måste vara väldigt medveten om begränsningarna som, som ligger i det också. Att, eh, det är undervisningsformer som är väldigt bra ofta för studenter som ändå har ett slags konkret sinnlig erfarenhet av universitetet vid någon tidpunkt tidigare. Gärna någon som återvänder till universitetet som har varit där liksom, i en tidigare fas kanske eller, eller som, som läser parallellt och så. Men, 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 men för andra som kommer till universitetet som unga och som behöver liksom spendera sin vardag och fästa sina nätter igenom med varandra och nätverka och allt det där som sker så är det en katastrof. Jag tror att de får ingenting av det. Så det, det jag tror att det är ett bra verktyg men man ska absolut inte överdriva dess betydelse. Jag tror att rätt riggat så kan man naturligtvis skapa en sån, en, en sån liksom toppinstitution som är virtuell så att säga. Det tror jag. Men den är till för liksom vissa syften och, och för vissa studenter. Jag skulle också vilja slå ett slag för det sista du säger, Thomas, om också det som Sven-Erik sa. Alltså, detta med fysisk närvaro. Att man träffas, att man samtalar. Jag vet om vi hade ett samtal... Det var när jag föreläste på den här på handledarbildningen om skriftligt och muntligt på psykologisk institutionen i förra veckan. Alltså, jag tror att man vet inte alltid hur man lär sig saker och ting. Det tror man att man vet, men det vet man inte. Och till exempel tror jag när Sven-Erik hade det här seminariet som han ledde för oss doktorander så är jag övertygad om att jag lärde mig någonting utan exakt veta hur det gick till. Genom att lyssna, genom att tala 
Och genom att vara en interaktion och det skapades en miljö. Och det var en miljö, liksom en intellektuellt stimulerande miljö. Så som jag upplevde den, alltså ville jag vara där. Alltså gick jag dit. Och jag tror man kan ju ta historiska exempel, det är ju alldeles uppenbart för att gå till psykanalyshistorien att när eh, Jacques Lacan i juni 1964 bildade eh, École Freudienne de Paris så var det början på en, en miljö som slutade med att 609 personer blev medlemmar i École i Kolfrygen i Paris. Och det var därför att det var en miljö. Det var en möjlighet i det muntliga utbytet att förvärva sig kunskap. Och jag tror inte man ska underskatta vad det betyder att vara närvarande. Och också det faktiskt du också skriver om. Peter, minns jag. Jag har läst den här väldigt text. Liksom du tänkte jag skulle göra det. Eh, och det är ju att eh, alltså och som jag minns från en diskussion jag hade med en lärare på idéhistoria alltså det här med att någon person blir en lärare som människor överför till alltså som människor liksom blir berörda av och som vi vara i närheten av det här är ett väldigt franskt fenomen också Lacan är ett exempel Foucault är ett annat exempel Claude Lévi-Strauss är ytterligare ett exempel. Roland Barthes. Det finns fullt av dessa intellektuella personer som skapar en miljö där folk träffas för att höra och lyssna, diskutera och kommentera efteråt. Och det är liksom utbytet. Om det upphör på universitetet, till exempel att det inte finns ingen gemenskap utan det är liksom konstiga perspektiv som studenter känner sig spontant kritisk gentemot det ointresserade av. Då blir det någonting i själva inlärningsprocessen som blir väldigt liksom fragmenterad. Och jag tror att det som nostalgisk, alltså jag tycker väldigt mycket om det, 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 det är ett sätt att använda ordet nostalgiskt på att liksom dechiffrera det och förstå det på lite olika sätt att det blir någon uttryck och strängt, att det är en destruktiv nostalgi och det finns en konstruktiv också ingen normal människa är inte också nostalgisk det är ju sinnessjukt att inte vara också nostalgisk alltså, det betyder att man inte har haft något liv av värde överhuvudtaget. Allt har varit inferno. Så är det inte för människor. Man minns någonting från sin barndom. Man minns någonting från sin skola. Man minns någonting från kärlek. Man minns någonting från utbildning. Och då finns det ett spår av att man kan tänka tillbaka och minnas det. Och, och känna att man längtar också. Och sen fortsätter man leva nu ändå. Det, det finns alltid möjlighet att fortsätta leva nu ändå och göra det bra och göra det meningsfullt. Men att det spåret av nostalgi finns i varje normal människa närvarande på ett eller annat sätt. Och till exempel när vi pratar om det här seminariet som, som sen Erik ledde. Det är självklart att man kan se tillbaka det och tycka att det var, det var djupt meningsbärande. Det var där man till exempel jag själv började skriva. Det är sinnessjukt man skulle tycka det var det. Nej, det är ingenting att bli sommar. Det är ingenting att göra med det. Det är vilken jävla trams. Det var så länge sedan. Så fungerar ju ingen människa.
Men, men det är intressant om jag bara får haka i där lite. Det intressanta är ju att om vi tittar på den universitetspolitiska diskussionen så som den ser ut idag så är ju nostalgi ett skällsord. Mm. Alltså det finns ju ingen som helst förståelse från liksom, så här, externa politiska intressen så även hos många internt att, att nostalgi är på något sätt ett legitimt fenomen. Sen kan man ju ställa sig frågan hur produktivt är det och hur ska vi förhålla oss till den, den nostalgiska erfarenhet vi har och, och så vidare. Men, 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 men numera så är det ju ett konsekvent ett skällsord. Mm. Att vara nostalgisk är, är, att, att, liksom, är att, att förneka moderniteten, att förneka framåtrörelsen, att, att liksom förneka framsteget. Va? Det kanske ligger något typiskt svenskt i det där. Och nostalgi, som jag beskriver, nostalgin kopplas ju ofta den här typen av retorik till den här metaforen om elfenbenstornet. Va? Mm. Elfenbenstorn, universitetet som elfenbenstorn och liksom nostalgi, de, de hänger ihop som ett par kan man säga i den här diskursen. Och utnyttjas sig också då politiskt. Då. Och förvisso, vem kan inte irriteras på liksom människor som är nostalgiska över helt fel saker som vi behåller sånt som man själv tycker att är värdelösa? Det har ju också till. Mm. Och det pekar du bra ut i din, din text också, mm. alltså den här nostalgin som leder till, till mm. destruktiv och pervers nationalism mm. och, och pervers liksom, högextremistiska åsikter. Det är självklart att det är liksom, liksom din inkriminering. Ja, nu var det Håkan först. Jag tänkte, vi läser en del forskarrapporter och texter från amerikanska universitet eller psykoanalytikerutbildningen och vad man slås av där är att den gåtfulla människan du skriver om, den motsägelsefulla människan är ganska frånvarande i de här texterna. Däremot är ordet slår med evidens närvarande påfallande ofta ordet. Jag undrar vad ni tänker om det eller vad du tänker om det. Kan psykoanalytikerutbildningen överhuvudtaget vara på universitetet? Priset. Jag tänker också apropå miljön ni talar om. Det känns ju snarast om man är psykoanalytikerutbildningen att det är en miljö att fly från. Att man snarare dödar psykoanalysen om man har den på universitetet. Det är väl en tanke som även Althusser elaborerar med på 60-talet lite grann. Sen tänkte jag också en andra fråga som är väldigt svårbesvarad, men vem sätter de vetenskapsteoretiska ramarna? Nu verkar det vara väldigt likriktat på psykologiska och medicinska institutioner hur man får tänka kring ett problem och vilken metodologi man ska använda. Jag tror det smyger in sig i Frankrike också, det lilla jag vet. Vore det inte bättre att lämna universitetet helt? <laughs> och ska vi med det till, tänkte jag. Bortsett från en lön och en titel. <laughs> alltså, det, 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 som, det, det, det som ju är, tänker jag, det är som alla enhetsbegrepp inkluderar faror. Det finns bra universitetslärare, det finns bra universitetsinstitutioner och det finns dåliga universitetsinstitutioner, det finns dåliga universitetslärare det finns, och det gäller alla yrken och alla institutioner. Och institutioner som fungerar i en viss period fungerar inte i en senare period. Jag tror till exempel att universitetsinstitutioner är väldigt mycket mer personberoende 
beroende vad man tror. Man tror ju att det är liksom en maskin som liksom går vidare i universum oberoende av vilka som är där. Och det finns ingenting som, jag, som tyder på att det är så. Så att det som ju det som jag tänker psykoanalytiker behöver i förhållande till universitetet det är ju de universitetsmiljöer som kan upprätta kritiskt tänkande och som kan problematisera sanningsfrågan. Det är ett problem att psykoanalytiker tenderar till att inte göra det. Och det har ju till exempel Sven-Erik och jag skrivit om i vår bok om, om Freud och Marxens bricka i språket eh, att psykoanalytiker behöver vara tveksamma över vad som är sant och inte sant och behöver upprätta ett förhållande där psykoanalysen ger ledtrådar och inte svar. Och det finns något i den psykoanalytiska rörelsen ibland som tenderar åt det hållet. Men det är samma sak där. Arke som jag har skapat här i Göteborg är ju ett försök att upprätta någonting som har med psykoanalys att göra och någonting som har med det akademiska att göra och någonting som har att göra med en viss form av osäkerhet med avseende på vad som är sant och inte sant. Så att mitt svar är att det finns någonting inom det akademiska om det tolkas på rätt sätt och om man träffar, läser meningsbärande texter delar till exempel den filosofiska traditionen som är oundviklig tror jag för att man ska kunna tänka psykoanalytiskt som är väldigt värdefullt om man däremot försöker föra in psykoanalysen i ett evidensparadigm som ju de här artiklarna som vi har läst på psykologisk institutionen i handledarutbildningen så tror jag att psykoanalysen upphör som, som, som disciplin alltså det, då, då är den som förut skrev, då blir den liksom ett kapitel i psykologin eller ett kapitel i, i psykologin. Jag tror att det är en annan frågeställning som måste upprättas och som upprättas i vissa sammanhang. Ja. Ja, just kring precis den sorgen. Är, är, är detta med evidensen det sätt man fortfarande kan skapa en kommunitet av forskare för att det inte går på något annat sätt, att det är metoden. Alltså, just det här evidenskriteriet det är ju relativt nytt. Det, det, det har inte funnits länge. Det, det har med den internationella tidskriftsfloran att göra och kraven på att man ska publicera sig där på ett visst sätt. Va? Och då är evidens något väldigt avgörande. Och det, jag kände relativt väl en matematiker, tyvärr nu död, som heter Mats Martinsson. Han hade en idé innan han alldeles för tidigt dog att han skulle skriva en avhandling som skulle vara både idéhistorisk och, och matematisk som skulle handla om skillnaden mellan det evidenta och det uppenbara. Alltså den skillnaden där, den enkla skillnaden tror jag vi alla kan se som har läst något geometri i, i, i skolan. Alltså detta att... Det uppenbara är när man ser, aha, så måste det vara, alltså den här 
triangeln måste vara lika stor som den här ja, och så vidare. Det är, liksom, det är den vägen, det är liksom den gamla, gamla vägen och sen så finns det den analytiska geometrin där man istället alltså helt enkelt ser figuren och börjar man räkna. Och då, då är det, ja, det är, som har läst lite matte vet precis hur, hur, det där, hur det där går till va. Men jag tyckte det var väldigt spännande här, det evidenta och det uppenbara. För han var ju försvarare också av det uppenbara, att man hela tiden måste ha med så att säga, den tänkande människan. Ett av hans intressantaste exempel var ju detta att den nyskapande matematiken den kan aldrig utgå ifrån det, det evidenta, för då, har, då vet man det redan, utan det är det uppenbara. Det finns en berömd engelsk matematiker, framförallt geometrik, som heter Penrose som också är en mycket skiktig tecknare och han brukar säga den är Penrose att han hade aldrig kunnat göra sina nyskapande ting inom geometrin om han inte hade kunnat teckna För då, 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 är, då är det just det, det uppenbara som ännu inte kan evidensbaseras och jag tror, tror att det, just det här evidenskravet är väldigt farligt därför att det sätter stopp för det, det som det nya, det oväntade, alltså detta, men just det här, den gåtfulla människan tycker jag, som jag tycker är ett väldigt intressant begrepp, detta att, att man aldrig kommer riktigt fram till det där, vad, vad är människan, människan är inte en evident varelse, va? utan, utan alltid, alltid på något sätt gåtfull, undflyende. Det, det är intressant, va? alltså, det, det här, man ska tänka något nytt om människan så är det nog någonting sådant. Det är intressant för allt det du säger, de plattat ihop idag på sjukhus och säger man, det är fibolett, säger man, det är fjens. Ja. Nej, du tar det. Ja, ja, då tittar ja. vi bara på vad det kostar att föra in metoden. Ja, just det. Vi undersöker aldrig vad det är bakom det här Nej, nej, nej. Yes, Mats. Nog en lite vag fråga, men jag tänkte på det som, det som du nämnde, Peter, kring när, när universitetet slutar att bara föreläsa och måste ge någonting annat så är det man forskning och man erbjuder lärarens person i någon mening, man erbjuder också som du har skrivit om Thomas alltså seminariet och alltså hur, hur skulle ni kunna säga någonting om om liksom den muntliga klareringens förvandling och, och kanske någonting om nuläget med, med det som du har kritiserat Thomas med, med liksom internetundervisningens starka när och ökande när och, och som Stor fråga, men... Ja, det var... ja, alltså, jag tänkte att du vet lite åt samma riktning som första frågan här tidigare. Om man, skulle man inte kunna gå över helt och hållet och tänka sig att vi har e-kurser på nätet? Och... Alltså, mycket av den, liksom den muntliga överföringen... Jag tror ett problem kring när man tänker kring då, liksom, nätundervisning är att man begränsar liksom, lärande, liksom, situationen eller lärandeögonblicket till den stund då det här faktiskt överförs så att säga. Men vad som sker vid ett universitet, det är alla som har varit där liksom, att, att man knyter, man lär känna människor, man knyter kontakter många av de viktigaste samtalen jag har haft de har ju inte skett i, kring seminariebordet utan de kanske sker liksom på krogen på kvällen eller någonting annat. Och jag tror, jag tror att det vore helt förödande att, att det finns ju många men man har ju börjat experimentera, inte minst i Uppsala har man ju sjösatt några sådana här massive open online courses och så vidare. Och det, finns ju, det där drivs ju fram helt och hållet skulle jag säga av en ekonomisk rationalitet snarare än av en pedagogisk rationalitet. Mm. Jag, jag tror det är nog väldigt få, svårt att argumentera för att, att, att eh, du kan 
liksom via nätburen undervisning liksom kompensera för bortfallet av allt det här runt omkring så att säga som så jag, jag har ju väldigt svårt jag vet att jag har ju kollegor vid, på Södertörn som knyter jättestora förhoppningar till möjligheterna att utveckla liksom nätkurser och så vidare och det kan alltid vara liksom ett komplement men att det ska liksom kunna ersätta eller att bli ett liksom fullgott alternativ till muntlig kunskapsöverföring det har jag det, det har jag väldigt svårt att föreställa och sen måste jag bara säga också att vad, det vet ju alla som alltså vad som förmedlas vid ett universitet är ju inte bara kunskap heller alltså de här då som tar en, en, en Harvard-kurs på nätet och sitter i en annan del av världen, vad de går miste om och som Harvard-studenterna får i dessa liksom kontakt, liksom nätverk och kontakter som ger dem liksom ett försteg in i liksom, ja, hela liksom samhällstoppskikt på något sätt. Så att, och, ja. Och personliga relationer med lärarna, att man ja, ja. Det är i Amerika som oftast att de faktiskt kan gå och knacka på dörren och prata med professorn. Liksom. Mm. Mm. Michel Foucault i Berkeley fick ju liksom på mottagningstiden med långa rader stod studenter som ville komma och tala med honom. Det överraskade honom. Det finns också en annan fråga. Jag var i förra veckan igen på Jonsred härgård och talade om algoritmer. Och då jag förstod att de inte förstod en väldigt enkel sak för att, och det är att som jag vet om att du och jag har talat om Sven Erik också vissa saker som har med människor att göra är en rörelse mellan motstånd och lust och det, det själva den strukturen alltså strukturen mellan motstånd och lust är absolut avgörande i det mänskliga utbytet också det som har att göra med inlärning och till exempel internetpsykoterapi som är ju väldigt populärt och som de säger har enorm evidens det eliminerar ju själva strukturen av det är alldeles självklart som jag sa, om jag köper fem datorer och så är de, skriver jag Per Magnus Johansson på dem så bedriver jag då internetpsykoterapi med fem patienter samtidigt och jag slipper att träffa en enda människa. Jag kan sitta helt själv, läsa, tänka och reflektera och slippa möta människor. Och det är ju samma sak när man föreläser eller när man ska möta studenter så är det också ett motstånd i sig själv som man nödvändigtvis måste ta sig an och göra någonting av. Det är ju inte, de här mänskliga mötena är ju inte lätt som en plätt. Fan vad kul! Alltså det är inte så det går till. Utan det är en annan psykologisk mekanism som handlar om att vilja utbilda sig. Att vilja möta motståndet, att vilja ta ansvar trots att det finns andra tendenser i en själv. Som har att göra med att få vara i fred. Och har att göra med att inte möta det obehaget. Och utan att möta det obehaget så blir det ingenting mänskligt i grunden som är utan betydelse. Och det är ju helt avgörande kring den muntliga överlåtelsen. Att våga vara i det och vara närvarande i det till skillnad ifrån att sitta där 
och pula för sig själv. Där finns ju motståndet på ett helt annat sätt. Och det muntliga framställningen tar sig an en psykologiskt absolut avgörande frågeställning. Varför träffar psykologer 1,3 patienter om dagen på, inom den offentliga vården? Jo, naturligtvis därför att de hittar andra strukturer som är roligare. Till exempel ATP, till exempel dataspel, till exempel googla lite eller göra något annat roligt där man inte möter motståndet. Det är inget toppen att möta, att möta en person som är ledsen, som är missnöjd, som lider och att ta sig an den personen och vilja lyssna till den personen. Det är alldeles självklart att det inkluderar mänsklig ansträngning som elimineras när det ersätts med maskin. Och det gäller också undervisningssituationen. Ett kardinalexempel är ju, är ju akademins födelse, så att säga, alltså som handlar om Platos dialog. Absolut. Alltså som handlar om precis den frågan. Absolut. Mm. Mm. Men, men diskuterat det, för jag, jag är ju då inte alls, liksom, jag, jag tänker ju att det finns väldigt risker med det här, med det här att, att internetundervisning tar över mer och mer, men diskuteras den frågan, för det är ju en, så att säga, det som du nämnde där, att många tänker att det här är ju problematiskt, det är ju samtidigt också väldigt ekonomiskt. Mm. Alltså, men, men diskuteras den frågan i akademin idag? Finns det någon som görs kring den? Finns det en oro som är som ett manifest? Alltså, det är en viktig, viktig fråga. Jag tror att den diskuterades mer för något decennium sedan. Alltså, många av de här kurserna de sjösattes ju inte av en slump då, efter finanskraschen 2008. Mm. Därför att då, de stora amerikanska universiteten var helt enkelt tvungna att dra in mer stålar helt enkelt. Och det här var ett, ett, ett sätt att göra det på. Men, men idag så har den där diskussionen, det är min uppfattning i alla fall, ebbat ut lite grann. Den förs inte lika intensivt längre. Jag vet inte vad Thomas säger, du har ju ja, Jo, nej men absolut. Så kanske det är. Det fanns, liksom, det fanns de två tidigare faserna. Dels just precis det skedet när de här stora massföreläsningarna och så där kom för en tio år sedan ungefär, och sen ett skede tio år ytterligare när tekniken som sådan slog igenom på allvar. Men jag tänker ändå att det som står på spel här, det är ju liksom hur maktbalansen kommer att se ut mellan en viss typ av intressen även i svenska universitet som inte alls är så ekonomiskt konkurrensutsatt, där det ändå finns i vissa liksom administrativa skikt en tydlig liksom vilja att driva sånt där. Och, och, och liksom, som vi har konstaterat här flera gånger, delar av det hanterat på rätt sätt och utan liksom den här ideologiska inramningen är ju utmärkta liksom, inslag i ett universitetsverksamhet. Va? Problemet blir när man gör som, som på många håll i det amerikanska utbildningssystemet idag mm. att man skiktar det väldigt hårt så att människor som har eh, råd att betala och, och, och priserna har ju stuckit i höjden de senaste tio åren enormt i Amerika. Människor som har råd att betala får liksom undervisning, kvalificerad undervisning av närvarande lärare liksom i en levande miljö. Och sen har man de där stora kommersiella drakarna då, som det finns ett antal av idag. Den mest kända University of Phoenix va, som, som då liksom säljer online-examina en massa. Och där liksom väldigt, väldigt många av de studenter som får de där examina, yrkesexamina, aldrig har satt sin fot vid ett universitet någonsin. Va. Utan de sitter hemma i sin... Liksom, bostad helt enkelt va? Och, och har inte råd med mer va? Alltså det, det är en, en social och ekonomisk fråga helt enkelt jag, bara jag, jag är ju rädd att, att i, 
det här är en, en, en diskussion som kommer att återuppstå i nästa ekonomiska kris helt enkelt. Därför att det är klart att det kliar i fingrarna på politiker när de ser att man kan skära ner på lokalkostnader, man kan skära ner på en massa saker genom att distribuera. Och då tror jag undervisning via nätet och då tror jag att det är framförallt den typen av ämnen som vi representerar som, som hamnar i skottsklubben först. Därför att jag menar, alla är överens om att kemiska laboratorieövningar kan du inte göra för nätet så att säga. Men det är lättare att föreställa sig, åtminstone för de som inte själv har erfarenhet om den här sorten studier, att det här är kunskap som lika gärna kan distribueras via nätet. Så att jag, jag är rädd att den där diskussionen kommer tillbaka i tiden, alltså beroende på ekonomisk konjunktur. Ja, en sista fråga. Ja, jag tänkte bara säga, komma tillbaka till det här begreppet universitet som jag tycker är spännande. Alltså det, det är just det här att på 1700-talet var det verkligen i nedan och så var det också tidigare. Va? Jag studerade alltså till en början i Lunds universitet. Det heter inte universitet officiellt utan det är Akademia Universitas. Men förlåt, Akademia Lundensis. Alltså det, Kungliga Lundensiska akademin. Därför att universitetet var ett så befläckat ord också på 1600-talet och redan på 1500-talet. Det var många som inte kallade akademin. Alltså i Lund var det så att man talade först på 1900-talet om universitet. För universitet annars tidigare talade man alltid om akademin. Hur är det i akademin? Man studerade i akademin och så vidare. Jag tycker det är, det är intressant. Men frågan om vad universitetet är för någonting. Jag, tycker, alltså, jag tror väldigt mycket på det här diskontinuiteten i historien, att det finns en kontinuitet som berör lite grann det här med, med eh, nätundervisning och så. Att, eh, universitet betyder ju från början, universitas, det betyder ju skrå. Alltså det var ju ett skrå, det var de lärdes skrå, precis som tunnbildarnas eller, eller skoflickarnas eller, eller, eller vad, vad, vad det nu var för något. Och det betyder ju att man, som, man börjar som lärling och så blir, blir man så småningom gisell och sen blir man mästare. Mästare, det blir, blir, det blir man magister alltså. Det är det, det, det ordet. Det är det att vissa av de där har hela tiden, av de där som har gått för universitetet, har kommit tillbaka och blivit lärare och forskare där själva. Alltså, vi tre magnuset mellanfallet mellan, mellan, mellan universitet och det som finns utanför. Vi andra har, har stannat i universitetet. Jag tycker det är ganska intressant att, att det förhåller sig på det sättet. Det var, jag skrev någon gång en bok tillsammans med Lennart Olausson som heter universitet, Institution och någonting heter det. Och, 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 Alltså, en idé där var att det fanns olika kretslopp kring universitetet. Det ena var det här slutna skråkretsloppet. De som går genomgående utbildning och som får sitt mästarbrev och sen stannar kvar där. Sen finns det ju de som får en yrkesutbildning och kommer ut i olika yrken i, i, i samhället. Som lärare eller, eller ingenjör eller, 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 eller vad, vad det är för någonting. Och sen, sen finns det ju den här universitetets påverkan på samhället i stort. Och det är samhällets påverkan, det är omgivande samhällets påverkan på universitetet också. Det är det tredje 
som inte ens är ett kretslopp utan mer som ett flöde fram och tillbaka. Alltså, jag tycker det är intressant att, att någonstans finns den här idén om, om skrået kvar någonstans genom alla dessa enorma förändringar. Men när vi talar om nätuniversitetet så är det precis som när vi talar om alla de här eh, inkubationsföretagen som växer upp runt universiteten. Att det är som om just det där håller på att försvinna ut i, i någonting. Jag kommer idéerna i Lund började. Då var det bara ett starkt motstånd mot detta från universitetet. För plötsligt så var det gränslöst. Man, man fanns inom universitetet samtidigt så fanns man utanför. Jag tycker att alltså just det här, det, här det, det skråmässiga, det finns något intressant i detta fortfarande. Alltså. Att det, där finns någon sorts kontinuitet i universitetet. Mm. Ska vi låta Sven Eriks ord avsluta? Mm. Tack så hemskt mycket.